0: Шотландия 1666 година Хиляда години след създаването на легендата Не заспивай! Не заспивай! Не заспивай! Повтаряше си на ум съществото, което бе смъртно уморено от препускане през градината лабиринт на графиня Клери Дънкант търсеше изхода. Утрото вече бе настъпило и лъчите се плъзнаха по тялото му. Кожата му стана като че ли бе от сребро, люспеста и огледална. Утрото вече бе настъпило и лъчите се плъзнаха по тялото му. Кожата му стана като че ли бе от сребро, люспеста и огледална. Съществото, наричащо себе си Лорд МакЕван, всъщност не бе нищо друго, освен един, трансформиращ се през нощта хуманоид в особен сорт вампир, наричан от хората тук в Шотландия с думата бледник. Мразени от обществото, този сорт създания трябваше доста добре да прикриват външния си вид и да не издават происхода си. Идваше края на годината, дългата 1666, и всички искаха по-скоро да се отърват от злокобното число 666, числото на звяра. Според духовниците, точно това било причината да се появят тези бледолики същества в образа на хора. Много от тези изчадия вземаха високи постове и никой не подозираше почти нищо. Лорд Макевън беше един от тях. Той знаеше много добре всичко за происхода си, но в момента нямаше време да мисли за това, защото животът му бе в опасност. Едно заспиване в този момент щеше да му коства главата. Също голямото количество изтекла кръв от раната на ръката му го правеше уязвим. Но само докато се прибере в къщи, в имението си на края на гората. Там бе в безопасност. Подземието го чакаше дървения нар, соковите и няколко часа сън през деня му бяха необходими, за да си възвърне човешката си същност. След като балът с маски, организиран от граф Шон Дънкън, бе вече почти превалил то самият той лично бе заповядал на началника на охраната да преброди с кучетата половълци всяко кътче от градината. Бе му казано, че има посетители на бала, които са вероятно бледници. С маска на лицето, лорд Макеван бе танцувал тази нощ доста пъти с клери и незабелязано от другите, шепнейки си на ухо, те се забавляваха, като си говориха глупости. Клери бе законна съпруга на Шон Дънкан, но това, че той бе васал и един от многото любимци на кралица Мери, не правеше младата жена щастлива. Разбира се, всички присъстващи на Бала знаеха за тайната връзка на Лорда с пъстрата маска на Кеван и домакинята Клери. Само Шон така и нищо и не подозираше, но вътрешно чувстваше, че склери нещо не е наред и че не всичко върви добре между тях. И то, както и каза истината за този проклет златен пръстен. Клери чувстваше, че този пръстен притежава мистериозни качества, когато имаше пълнолуние. Знаеше също, че тази скъпоценност е била притежавана от красавицата Изора, любовница на пират на име Джакомо. Историята за направата на пръстена също и бе позната от легендите, които се носеха от уста на оста, живелите преди почти хиляда години в древна Византия, Титус и Пелопония. Когато бе още малка, Клери бе чула разказа за мистериозния пръстен от съцетката й Шиният. Но никога не бе и предполагала, че ще може да го носи самата тя. Шиният и бе разказала тогава как след залавянето на пирата Джекому и любовницата му от флотата на империята Последвало незабавно обезглавяване и на двамата. Пръстенът бил изтръгнат с голяма трудност от отсечения пръст на изора. Така той попаднал в кесията на палача на церемонията. В същия ден пък палачът бил умъртвен от мъж с неестествено бледолико лице, което приличало изумително много на настоящите бледници в Шотландия. Говорело се, че те са издънки от рода на Титус. Легендата бе дълга и Клери не я помнеше цялата. Знаеше само, че след това пръстенът изчезнал за векове. Наскоро, обаче мореплаватели от кралството твърдели, че намерили за рит в пясъка на брега на остров Тасос подобен пръстен. Разбира се, никой не вярвал, че това е точно пръстенът от легендата и за това го предали на главния ковчежник на кралица Мери, лорд Монгомери и то само срещу няколко златни монети. Чул за това от самия Монгомари на един пир, Дънкън, чрез умела кражба, го скрил в джоба си при посещението му в двореца и наследната сутрин и го подарил. Той бе казал, че го е купил за куп пари от съкровишницата, но в една бурна пиянска оргия бе сбъркал и бе излял истината за кражбата. От тогава тя намрази съпруга си. Не спеше повече с него, но пък пръстенът и носеше щастие, затова и го запази. Щастие, изразено в настроение за балове и празници, но и лудост. Всички в графството забелязваха лудостта в очите й, но не й го казваха, защото ги без страх отдънкан. Само лорд Маккеван се осмели една вечер да й го каже под формата на шега и от тогава те бяха все заедно на баловете. Клери го обичаше силно и той чувстваше това. Само се чудеше кога и как да й каже, що за същество е. Че е бледник и че това ще бъде края на скритата любов между тях. Все още изчакваше. Искаше да се наслаждава още малко на щастието и на двамата. И така тази нож Макева не попита, откъде има този изящен със старогрътски мотиви пръстен. Тя не каза нищо. Само го свали с лекота от малкия си пръст и го постави в ръката си. Погледна лорда влюбено, погали го по бузата и му го подаде. Той взе пръстена от ръката й и го разгледа внимателно. Постави го на малкия си пръст и той пасна толкова точно, като че ли бе правен за него и небрежно си каза. Женските пръстени също ми стават. Загледа се в блясака му. Бе пълнолуния и гръцките мотиви, излети върху него, изглеждаха като лабиринт. Като лабиринта в градината на Клерие, си помисли той и се засмя, казвайки тихо на ухото. Тези лабиринти по пръстена ти водят към моята душа. Ти и душа! ха Отдавна съм ти взела душата, скъпи ми приятелю. Душата ти е в мен, заключена и на никого не я давам, пролича веднага лудоста в лицето й. Макеван си замълча и свали маската за момент. Кожата на лицето му бе придобила сребристотенък от светлината на луната. Огледа се и целуна нежно младата графиня по пълните и сочни устни. Клери задържа устните си малко повече и целувката се превърна в няколко минутна. Тогава тя предложи да отидат в градината лабиринт, намираща се непосредствено до площадката, където балът бе във вихара си. След няколко минути те бяха вече там. Тази целувка обаче остана не незабелязана от потежетата на съпруга й. Дънкам бе извън себе си, след като му казаха за дългата целувка на жена му с един от уважаваните от него лордове. Това, че бяха отишли в градината, бе вече надминало толерантността и търпението му, и искаше да накаже и двамата. Взе оръжието си и заедно с другите двама от приближените му отидоха в градината. В това време от дълбините на лабиринта пак се показа охраната с кучтата вълци. Миризмата на бледни ги подлодяваше, и те стръвно се нахвърлиха върху лорд Маккеван. Клери извика на охраната да ги спре, но нищо не можеше да спре кръвожадните преследвачи. Явно имаше бледник тук наблизо, помисли си Клери. Дали пък не е Макеван? Тя се оплаши видимо и погледна лорда с питаш поглед. Да, скъпа, такъв съм, бледник. Исках да ти кажа, Клери, но не желай да те загубя така лесно. Каза и той и се приготви за бягство. Преди да се отправи към един от многото изходи на лабиринта, той целуна още един път изплашената до смърт жена и добави Обичам те, Клери. И аз те обичам. Обичам те такъв, какъвто си и какъвто и да си. А сега бягай, скъпи. Хвърли се в прегръдките му тя. Пръстена, ето ти пръстена, но аз не мога да го извадя. Простена той и я погледна в очите. Подарявам ти го, твое. Той е твоето спасение, запомни това. А сега бягай, някога ще се видим, знам го, скъпи. Клери се строполи на земята, препречвайки пътя на кучетата, и втурналата се подертях охрана. Те я заобиколиха и продължиха напред. Клери се сви от болка в ръката. Малкият и пръст, където бе пръстена, бе станал като опожарен. Извика неистово и падна в безсъзнание. Макеван успя да се изплъзне на време като поест невероятна бързина по лявото крило на лабиринта. Подире му, пък като стрели летяха кучетата, обучени в залавянето на този сорт същества. Те бяха от специална, кръвожадна, вълча порода и не отстъпваха по бързина на бледниците. Когато го настигнаха, водачът на глутницата Едро куча с изкуствени челюсти от изкована стомана, захапа лорда за ръката и увисна на нея. Със скок почти около 3 метра нависоко и почти двойно толкова надълго, Макеван успя да се отърве от кучето, като рязко го удари по главата при падането им върху каменната настилка но ръката му бе разкъсана от звяра почти на две и от широко отворената рана течеше изобилно кръв с цвят на старо вино. Пръстенът на Клери едва се държеше на малкия му пръст и бе готов всеки момент да падне. Подаръкът на Клери. Без този пръстен лорда чувстваше, че ще е загубен каква ли сила се криеше в него, си мислеше бледникът, като че ли полудявам и аз. Глутницата се стъпи са при на убития им водач и кучетата инстинктивно спряха. Залаяха в едно и отстъпвайки престанаха да преследват Макеван. Той се отдъхна за момент след което продължи да се лута в лабиринта. Накрая се озова до някаква каменна стена. Отървах ли се и този път, помисли си Макеван. Бледникът погледна към изгряващото слънце. Кожата му бе променила напълно цвета си със сребърен. Това означаваше, че изсъхването и започва. И чевените могат да останат без опора. Още няколко минутки на слънцето и можеше да се прости живота си завинаги. За известно време можеше да си почине тук до стената на замъка, защото сянката бе доста дебела. Но не за дълго. Чу лая на кучтата. Адреналин се вля в главата и сърцето му. Погледна нагоре към стената на замъка на Дънкан и видя леко отворен прозорец с дървени кепенци. Кучетата се появиха и го заобиколиха, настръхнали и готови да го умъртвят. Тогава Макеван се покатери с бързината на светкавица, нагоре по каменната стена към прозореца. Отвори го и се намери пак в залата с все още танцуващите двойки. Спусна се незабелязано по пердето от Куприна и се насочи към подземието. Влезе в предпоследната стая, която бе определена за персонал и за чака. Глория бе една от чистачките в замъка и също бе начинаещ бледник. Това бе нейната стая. След време се чуха наближаващи стъпки и Макеван на страхна. Дали бе Глория? Ами ако бе Дънкън? За всеки случай бледникът се покатери по стената и почти достигна тавана. Видя ниша над вратата и процеп до нея. Трябваше поне да скрие пръстена. Напрегна всички сили и прекърши пръста, на който бе поставен. Идаше му да извика от болка, но с неимоверни усилия успя само да изреве с затворена уста. Овърза пръста на заедно с пръста в любимата му кърпичка във вързоп и го мушна в процепа. Надяваше се Глория да го вземе след това и да му го предаде. Макеван се строполи на пода и изпадна в безсъзнание. Вратата се отвори и наистина бе Глория. Красива жена с дълги черни плитки. Тя бе уморена от поднасянето на напитки на гостите и то без прекъсване цялата нощ. Дънкън я бе взял на служба, само защото тя желаеше да работи само през нощта и да спи през деня в подземието. Подозираше, че тя е бледник, но това не го засягаше много, защото момичето работеше много добре и то през нощта. А баловете, които той организираше, бяха доста често и то предимно през нощите. Глория влезе и се тръшна на леглото, почти умряла за сън. Инстинктивно усети, че има някой в стаята. Надигна се и видя мак Еван да лежи в безсъзнание на пода. Видя кръвта, течаща все още от ръката му. Взе кърпа и стегна силно ръката. Кръвта поспря. Успя да го завлече под леглото си и го остави там. Затрупа го с няколко кожи. Глория не можеше да издържа повече и заспа на минутата. Грав Дънкан и гардовете му обиколиха цялата градина, но не успяха да намерят бледника. Голямо петно кръв до една от стените обаче издаваше че Макеван може да е и в замъка. Прибраха се откъм главния му вход и продължиха да търсят и вътре. Взеха само едно от кучетата, това с желязната челюст, за да души за бледници. Някои от гостите гнусно гледаха към кучето и издаваха неприязан към факта, че може между тях да има такива изчадия, като бледниците. Затова Дънкън бързо премина през хола, пълен все още с полупияни гости, накичани с маски и се запъти към подземията. Само там може би да се криеше лорд Макеван. Свитата от десетина човека влезе в подземието, където бе настанен персонала. Кучето се стрелна веднага към предпоследната стая, където бе Глория и залая силно и настървено. Граф Дънкън знаеше, че там живее Глория, най-добрата му прислужничка, но също подозираше, че и тя е от бледниците. Въпреки това, на него не му се искаше да се разчува, ако действително това беше така. – Отворете тази стая, – нареди Дънкън тук има бледни графе, констатира един от свитата Сега ще проверя сам, каза графът и влезе в стаята. Глория бе заспала дълбоко и на дънка не му се искаше да я буди, затова само я погали по главата и излезе без да забележи скрития под леглото Макеван. Няма никакъв бледник в стаята. Да се махаме от тук, разпореди графът и всички тръгнаха след него без никой да възрази нещо. Вечерта бе неусетно дошла и Глория се събуди. До нея бе седнал МакЕван и я гледаше с признание в очите. Благодаря ти, Глория! Ти ме спаси! Нали знаеш кой съм? Разбира се, лорде! Кой не те знае? Сънено каза тя, И се изтегна на леглото. След това се надигна и поиска да види ръката му. Той отказа. Всичко е окей, Глория. Благодарение на теб съм жив, каза Макеван и добави. Ще ти се отблагодаря някога. Ами, какво толкова съм направила. Просто те поставих под леглото ми и това е. Ей, Няколкото кожи, може би са те позадушили, но това не дойде тогава на ум, засмя се тя. Сега трябва да се измъквам от тук и явно никога няма да се върна повече. Надушиха ме. Ти внимавай, скоро и теб ще започнат да те преследват. Има заповед от Лондон за изтребването на нашия сорт, момиче, прошепна Макеван замислено. Знам, каза Глория. Какво мога да правя? Сама съм на този свят. Никого нямам. Ще чакам, пък каквото ще да става. Идва и с мен, обнадеждаващо и предложи лордът. Където и да идем, все ще ни намерят. Вече чух, как оня ден се избили тринадесет бледници в Абърдин лорд Макеван. Довери му се Глория, Граф Дънкън разказва всичко на вечерите, когато се събират с другите големци от града. А аз слушам. Това е така. Ще ни намерят навсякъде. Още повече се умисли лордът. Може би няма да ни намерят само в пещерите на Кернгорн, при Хайландерите, засмя се Глория. И ти вярваш на тези глупости, така ли, поне че да стане от леглото Макайван? Да, да, вярвам, защото чул графа миналата седмица на вечерята с кралицата да й казва, че хората на инквизицията са били там и са хванали трима хайландери. Намушкали ги са сабите си, защото мисляли, че са бледници и заминали по пътя си. Навръщане обаче нямало и следа от убитите мъже. След няколко стоти метра същите тези трима ги нападнали и ги убили всичките. Осем били на брой, заразказва Глория. Само един избягал и докладвал за случката. Има ги, значи. Има ги. Щом идва от дънкан, може да е вярно. Обнадежден, каза Лорда. Тази вечер ще замина за планината. Ако ги намеря, ще дойда да те взема. Благодаря ти, лорд Макеван. Глория излезе от стаята, за да провери дали има някой навън и се върна при лорда. Тръгва момиче. Целуна я Макеван по бузата и излезе от замъка съвсем незабелязано от към задния вход. Пое пътя към планината, наречена Каренгорн.